0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y esto, esto es Tremenda, Tremenda Chapa. Chapa.
1: Estamos aquí grabando la segunda parte de nuestro episodio número 11 y eh, con nuestro invitado de hoy, Sergio Sevillano. Bienvenido. Bien hallado. ¿Cómo <risa> bueno, eh, para quien no haya escuchado la primera parte, que la tenéis disponible ya, cuéntanos un poquito
2: Pues yo soy Sergio Sevillano, como ya has dicho, muy bien, <risa> y eh, soy físico teórico entonces eh, si os interesan las cosas como el viaje en el tiempo justo hemos hablado de eso antes pues estáis pensando en, en pasar ese podcast y pues no mucho más todo eso me define
1: perfecto bueno, pues como buena meta tradición, segunda parte del episodio le toca a nuestro querido Pablo, que seguro que trae algo ligerito. Así que nada, Pablo, cuéntanos de qué vienes a hablarnos hoy. Como
0: también es tradición, voy a decirlo de siempre: de creo que este tema es ligerito, pero nunca son ligeritos. Siempre soy un intenso y acaban siendo los temas curiosos. Yo quería hablar de la curiosidad, porque sabiendo que eres científico, bueno sí, sí, eres científico, estás haciendo un doctorado, estás ya metido en ciencia, eh, que tampoco creo que dependa la curiosidad solo de ciencia, pero yo en mi relación con la curiosidad durante mi vida la orienta mucho a la ciencia. Estábamos hablando antes en antes de empezar a grabar eh, que yo obviamente mi vida la traigo muy vista desde un concepto científico porque eh, tanto mi padre como mi, padre, como mi madre eh, son <risa> científicos, han hecho la tesis, llevan toda su vida en investigación, entonces que para mí... Desde siempre la curiosidad la he asociado mucho a sacar un conocimiento científico de ello, pero quería hablar eh, tanto la curiosidad en general como la curiosidad dentro de la ciencia porque creo que igual uh -huh. tenemos cosas que ver y para no quedarnos simplemente, Sergio, y yo hablando de esto, también me parecía muy interesante el intentar relacionar la curiosidad eh, no con no con una necesidad de generar un conocimiento, que no sé exactamente el cómo relacionarlo, pero igual que en el episodio anterior he dicho lo de intentar ver la parte no científica también a la vida, también un poco de esta forma, es decir, ¿en qué sitios está la curiosidad? No necesariamente para generar un conocimiento a posterior y que yo pueda aprender y quedarme y trabajar sobre él, sino curiosidad por curiosidad y sin esa, eso, sin esa necesidad de generar un conocimiento. Entonces, de primeras... Eh, por introducirlo de forma no densa, eh, como pregunta así un poco genérica, ¿qué cosas os causan curiosidad? Puede ser cualquier tonte, en plan de... No, no quiero que sea una respuesta absoluta de me causa curiosidad el mm. conocimiento, no. ¿Qué cosas del... no necesariamente del día a día, pero qué cosas igual hace poco os han causado curiosidad? Mm. La
1: respuesta también mm. puede ser ninguna, es válida. <risa> No o sé, sea, a mí me despierta mucha curiosidad y mucho placer cuando los las aplicaciones sacan un nuevo sistema operativo, como por ejemplo ahora iPhone ha sacado el nuevo iOS, el 16 uh -huh. pues a mí me causa muchísima curiosidad descubrir todo lo nuevo que tiene sí. pues toquetear todo, yo qué sé, pues el día que Google Calendar se actualizó y pasó de ese diseño arcaico al nuevo, para mí, o sea, fue placentero visualmente y me, me despierta mogollón curiosidad ver las nuevas cosas que hay, lo nuevo que han pensado, cómo funciona y tal, pues ese tipo de cosas, por ejemplo, yo diría que eso es lo último así que me ha, me ha despertado curiosidad.
2: Yo no sé qué es lo último que me ha despertado curiosidad, pero porque creo que necesito que lo aplico a muchas cosas del día a día. Creo que eh, muchos amigos míos como que a veces... Eh, tienen que, su que sufrir el hecho de que si yo no entiendo algo, no sé, todo se paraliza en mi mente. Y digo, bueno, vamos a intentar llegar hasta el fin y saber entenderlo, todas las reglas cómo funcionan. Pero porque es muy divertido. Es decir, creo que sí, que, que es algo, por lo que decías, muy importante dentro del científico que tienes que ser curioso.
0: Yo diría curioso hasta decir basta en mi, sí. en mi realidad. Eh, por ejemplo, hoy venía, cuando me he el autobús que venían andando para aquí, eh, siempre me saltan eh, la pena la de pensar de ¿y por qué? Esa pregunta de ¿y por qué? curiosa eh, con todo. La pregunta que me ha saltado es un... Llevo un montón sin pasar por Aravaca. Es verdad que cuando pasaba por Aravaca hace tiempo también llevaba pintas, pero un poco me ha saltado la cabeza el cómo soy para este entorno. De repente, porque es un entorno en el que llevo un montón de tiempo sin pasar y como que me saltan un montón de veces... Todo el rato el... ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y cómo eh, me relaciono con esto? ¿Y a, a qué llega esto? O en conversaciones. Hoy teníamos una reunión del grupo de investigación y también he pensado el... Jo, he cambiado un montón el cómo estaba aquí hace dos años, cómo me percibirá me percibirá la gente nueva, cómo me percibe la gente eh, que lleva aquí dos años conmigo. Y como que me pasa un montón... Creo que igual... Bueno, no, sin conocerte demasiado... Mmm, soy mucho más, bueno, soy mucho más, otra vez, sin conocerte demasiado, soy más flexible con él no llegar a la conclusión, es decir, es una pregunta tonta, no pasa nada, es decir, me genera curiosidad, llego a decir, esta es la solución a la que yo llegaría, o esta es el, la percepción a la que llegaría, o no tengo una percepción, pero como que hay un montón de cosas que me... A las que igual yo llamo curiosidad, que igual la gente no las llama curiosidad, tampoco sé si tengo una definición muy amplia de curiosidad. De todos estos pensamientos que me
1: saltan. Yo para mí, por ejemplo, otro caso que estaba pensando, a mí me despierta muchísima curiosidad. No en plan divertido, en plan qué agradable, ¿no? Pero cuando, alguien, cuando yo noto que alguien no está bien, pues yo tengo una curiosidad innata en descubrir por qué es porque hay una parte también en mí de, de ayudar, ¿no? Sí. Pero cuando yo noto que alguien está mal, tengo que hacer un, un ejercicio de control de esta persona está mal, no le hagas ahí sí, esas no. preguntas, ¿no? O sea, ofrécele ayuda si la necesita y si quiere, pero tampoco te... Pero bueno, también como que eso me despierta mucha curiosidad ¿no? cuando alguien se sale de, de la norma por malestar, ¿no? De alguna manera.
2: Sí, yo no sé, yo, yo relaciono mucho la curiosidad con vamos, obviamente algo muy positivo es decir, cuando tienes curiosidad sobre algo es indicio de que, o al menos yo de que estoy bien si, si de repente llevo una época en la que nada me genera curiosidad y que mal no sé qué y que todo paso es que algo se ha desactivado muy bestia como para que no me dé cuenta y, y por ejemplo dentro de la propia ciencia lo que me pasa muchísimo es que siempre siento cuando estoy terminando un proyecto digo pues, ¿y qué voy a hacer después de este proyecto? Y es que ahora mismo no me genera nada como curiosidad. Igual hasta aquí mi vida científica, hasta aquí dejo el doctorado <risa> y, ter bueno, termino el doctorado porque no lo voy a dejar a medias, pero ya me salgo de la academia. Así, total, no me queda más curiosidad o ¿qué voy a hacer en el futuro? Y siempre la respuesta está como a la bota de la esquina que en cuanto tiras por ese camino, tiras por ese camino, sale una sutileza y dices, qué raro. <risa> ¿Y por qué será esto? Pero sí, es cierto que yo igual... Eh, me paso de rosca a veces con lo de descubrir el porqué de algo y, y me obsesiono, que, que nunca es bueno obsesionarse. Pero bueno, también estoy intentando trabajar en ello.
0: A mí me, me gusta mucho que sacar este tema porque era otra de mis reflexiones que tengo mucho con la curiosidad, que es qué afecta la curiosidad y me gusta mucho el análisis que has hecho. Otra vez, bueno, otra vez para la gente que igual nos escucha más veces, desde mi experiencia personal, porque hay cosas que eh, me gustaría generalizar, pero no tengo uh -huh. conocimiento suficiente para generalizar, pero desde mi experiencia personal, definitivamente estar bien está muy relacionado con esa curiosidad, incluso me pasa, bueno, incluso tampoco me parece horrible, pero al final de los veranos muchas veces que he tenido más tiempo de descanso, que he tenido más tiempo para mí, eh, de, no necesariamente para mí solo, pero para mi disfrute de alguna forma, no tanto dentro de ese tren del año, en el sentido de, eh, pues, o, o tienes colegio, o tienes universidad, o tienes mm. trabajo, que, que estás, no de vacaciones, noto un montón el, tengo curiosidad, tengo ganas de volver a trabajar, sí, porque sí, sé bueno. que es un sitio que me da respuestas a cierta forma. Entonces, me, me parece muy interesante, y aquí lo siento, voy a acabar sacando la política un poco, que es algo muy mío y lo hago mucho, el cómo relacionamos nuestra curiosidad tanto en, en un tiempo más absoluto de nuestra vida, hablar de tiempo absoluto ahora me parece surrealista, en un tiempo más absoluto de nuestra vida, en plan de cómo se desarrolla a lo largo del tiempo, y un poco cómo el sistema educativo o el, o el mundo en general afecta a ello, como a lo largo del año o a lo largo del día, cómo varía esa curiosidad en torno a ¿Cuánto tiempo tenemos, de alguna forma, o cuánto tiempo podemos dedicarnos frente a cuánto tiempo estamos, entre comillas, forzados a sí. hacer cosas? Si queréis desarrollo más este punto, <risa> si tenéis opinión. No, sí, me creo... estoy mirando con una cara de yo el tema que... de siempre.
1: <risa> a ver, es que para un martillo todo son calabos. Sí. Entonces, bueno, pues no, no vamos a dejar de que dejes de ser lo que eres, ¿no? No, probablemente ser martillo... <risa> es curioso ser martillo sí, porque además tú no eres comunista entonces
0: no <risa> pero por desarrollar un poco más eh, dándole como ejemplos más específicos para mí eh, y dentro de que disfruto mucho el trabajo el trabajo tiene ciertas obligaciones inevitables y el, sí. un poco el, el tener que dedicar no el que mmm, trabajemos o no trabajemos sino el, que, el tener que dedicar de una forma muy específica esas ocho horas y repito, no que no, te, no pueda ser disfrutable, porque además creo que yo en específico tengo mucha suerte y lo disfruto mucho, pero el tener que dedicar esas ocho horas me parece que mata mucho la, curiosi la curiosidad de alguna forma, pero también otras muchas cosas. Yo igual lo relaciono más, eh, mi indicador es más la curiosidad, pero no tiene por qué ser la curiosidad, también creo que mata muchas otras cosas. Y también lo que has mencionado antes del que al final de los proyectos ese hartazgo de sí. tener que terminar algo, o tener que publicar algo, tener que hacer no sé qué que le que mata mucho esa curiosidad, de alguna forma es, ese es mi análisis personal desde mi vida desde mi sí, análisis político
2: y, y yo creo que es interesante que al final dices mucho de cómo es bueno, no sé qué hace un buen científico la verdad yo estoy entrando y no tengo ni idea de qué hace un buen científico pero en mi cabeza al menos como que junta un poco esas dos cosas curiosidad, porque algo que a mí me encanta de la ciencia y la razón por la que me queda aunque las condiciones sean terribles, es, por lo que decía antes de ser curioso, pero porque considero que la curiosidad es algo que nacemos con ello y poco a poco van diciendo, no, no, eh, eso no funciona aquí. Eh, y van como quitándote la curiosidad, te desmotivan igual con las clases, sientes que pff, no te motiva nada. Y yo, por ejemplo, hasta que tuve 17 años, yo no tenía curiosidad por nada. Igual de pequeño, no me acuerdo, pero me acuerdo que en mi adolescencia no era para nada curioso. Y hubo un momento en el que hice clic y todo fueron preguntas, 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 preguntas. Y considero que lo bueno de quedarse en la ciencia es que, en cierta medida, los años van pasando, tenía 18 años, de, de repente, bueno, ahora tengo 24, pero mucha gente escuchará y dirá, si todavía eres muy joven, por supuesto, soy muy joven, pero es, se ve con distancia y es como, hostia, ¿qué está pasando? Esto va muy rápido. Y lo que me da muy mucho consuelo es decir, joder, pero me dedico a algo que alimenta esa curiosidad. Siento que la curiosidad está muy relacionada mm -hmm. con con la niñez, con ser joven, con preguntar por qué y por qué y por qué y no parar de preguntarse. Pero eso no hace un buen científico solo. Para ser un buen científico tienes que tener esa parte de curiosidad y luego también la parte laboriosa, cuando ya la curiosidad está un poco quemada, pues tener la disciplina para decir, no, esto se termina, se publica el paper y ya habrá tiempo para la siguiente pregunta. Pero yo lo que hago es siempre me lo apunto y digo, bueno, ahí se queda, pero, pero sí, ojalá todo fuera curiosidad.
1: No
0: tengo nada que decir de modo que... vale. Yo no sé... Eh... ¿Quieres ¿cuál... alguno de los puntos que tenías apuntados? No, no, no. No ah, los sí, tienes, sí. 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 No sé si los tengo específicamente en la cabeza, pero el... en plan de tengo camino para hablar definitivamente. A mí... Iba a decir, me parece muy curioso la ironía. Me parece curioso, voy a decir curioso, el concepto eh, también de que para ser buen científico o para ser buen curioso, de alguna forma hay que sacar algo. lo que En plan, de, estoy intentando, bueno no sé si necesariamente intentando, pero intentando desviar un poco hacia el... La curiosidad tiene que ser productiva. Porque para no. mí, el concepto este del buen científico, primero, eh, tiene la curiosidad, prueba, juega, bueno, juega, pues sí juega, sí, juega. Eh, avanza y llega a un punto en el que necesitas disciplina para poder sacar algo productivo y yo lo relaciono mucho con esta eh, lo que estaba mencionando antes al principio con esta curiosidad no necesariamente productiva que a la vez creo que a mí me permite mucho el decir, igual no llego a una conclusión, igual la conclusión a la que llego es no sé, me da como mucho más rango de poder no llegar a conclusiones a partir de la curiosidad y a la vez con ello, dejarme ser curioso por más cosas y poder sí. eh, tocar más palos no sé si tocar más palos en el sentido de eh, saber sobre más cosas porque creo que muchas veces mi curiosidad me llega a me lleva a toco un poco de este tema eh, avanzo un poco y luego igual vuelvo a este tema dentro de cinco años sí. y, y es más el dejarme llevar de alguna forma por, por esa curiosidad que también la relaciono mucho con, el, con la percepción de eh, no sé si la niñez pero esa, ese gusto por la curiosidad y el gusto para mí que también trae la curiosidad per se, sin necesidad de ser productiva, sin necesidad de, eh, de tener que producir y igual es una de mis críticas, que además lo hablo bastante con mis padres y creo que les estoy convenciendo de algunas cosas poco a poco y una de mis, eh, de mis acercamientos a ellos es con la ciencia, es me parece que uno de los problemas de la ciencia actual viene de la necesidad de ser productiva. Muchas veces, no me acuerdo cuál de los matemáticos, que, pero me parece una anécdota muy curiosa, creo que publicó como 400 eh, teoremas, de los cuales tres tienen sentido. Y se le recuerda porque tiene tres teoremas buenísimos, pero de, de los de los sí, teoremas que publicó, publicó 400 y otros sí, 397 claro. no tienen nada de sentido. Pero fue des desarrollando, por el gusto de desarrollar, por el gusto de intentar llegar a conclusiones, y dentro de esas muchas conclusiones hubo 3 que a posteriori han tenido sentido, pero tampoco claro. pasaba nada si estabas intentando llegar a conclusiones diferentes porque también te estás deja también estás expandiendo tu conocimiento de alguna forma, también estás expandiendo tu entendimiento de tu, tu, tu caja, tu, tu caja en la que puedes estar, si te permites salir de ella, al final vas a tener una caja más grande e igual hay algo que tiene sentido que sigue las leyes de la física que, que al principio estaba fuera de tu caja, pero si te has dejado expandir esa caja... Igual dentro de un rato está dentro. Dentro de, un rato, claro. dentro de años.
2: Sí, sí, claro. Sí, no sé muy bien yo qué opino. de, de si la, Obviamente la ciencia no tiene que ser productiva. Vamos, viniendo de física teórica, por supuesto, <risa> sabéis que, no, que por eso las cosas están tan mal, porque no vas a sacar nada de ella hasta dentro de igual de 300 años. Cuando la primera gente que descubrió, las primeras personas que descubrieron el, la mecánica cuántica, que hablábamos antes un poco de eso, no era como, esto no sirve de nada es decir, ni siquiera miré, miráis y toda la tecnología que tenemos ahora en el mundo es gracias a que la mecánica cuántica funcionaba son cosas que, que nunca sabremos y yo creo que sí, que la ciencia tiene que tener esa parte de de, de de ir a lugares que igual no son productivos para el mundo en el que vivimos hoy pero de igual manera sí que creo que producir es importante dentro de la ciencia tú puedes eh, tan solo Dedicarte a hacerte preguntas las que te interesan, y seguramente los mejores científicos hacen eso, que solo se. Las, todo lo que se preguntan acaba siendo interesante. Tú te puedes preguntar cosas que igual no son interesantes para el resto, pero es importante tener en cuenta siempre que la ciencia no es una persona sola. Esto es una comunidad científica y yo resuelvo un puzzle, por ejemplo, porque me parecía resolver un puzzle, resuelvo un puzzle. Es importante que luego yo vaya a otras universidades sí. y diga. Mirad, así se resuelve el puzzle, para que cuando tú vayas mañana a hacerlo, no pierdas el tiempo resolviendo el puzzle y ya puedas hacer puzzles más difíciles gracias a la técnica que he descubierto yo de que primero hacer los lados y luego centro. Entonces, eh, claro, la parte mala de la ciencia es que es divertido hacer el cálculo y llegar al cálculo. Lo aburrido es coger y luego tener que ponerse y, y escribirlo y hacer y enviarlo a la revista, y prepararse la charla, e ir a la universidad, y que la gente te diga, ese trabajo es una mierda, y decir, no, no es una mierda, y que no llegues a ningún sitio. Entonces, yo creo que dentro de la ciencia, la hay que tener todo eso en cuenta.
0: A mí aquí, la otra parte que me sale, y lo voy a intentar relacionar uh -huh. un poco eh, con el concepto de este podcast como tal, para mí la curiosidad también muchas veces lleva a querer comunicarlo. Eh, creo que, tocando un poco la parte de la ciencia que acabas de comentar, creo que eh, está bien que se estandarice el tener que comunicar la ciencia claro. para facilitar esto, pero también me parece, y para mí es un poco el de dónde surge este podcast, de tener curiosidad y querer disfrutar de comunicarla, claro. no necesariamente afuera, sino también entre nosotras, entre un grupo de amigos, lo que sea ese gusto por también tener conversaciones de las curiosidades que tú has pensado en la cabeza o que tú has analizado eh, y expandir mucho el conocimiento también porque tú también creces a la hora de compartirlo. Entonces, uh -huh. para mí, eh, la curiosidad va muy relacionada con querer contarla también. no es Igual también es mi experiencia y estoy generalizando de algo que no es necesariamente generalizable, pero ese gusto por eh, aprender es que me va a salir la generalización, pero puede llevar potencialmente a gusto por querer comunicarlo, gusto por querer tener conversaciones de ello, eh, gusto por compartirlo con otra gente. Mm. No necesariamente con la mejor comunicación, pero por ejemplo, lo que, tú has ven, lo que tú has hecho antes en el podcast de contarnos algo, para mí viene de la curiosidad. Tú llegaste a la física de cierta forma y el luego, como nos lo has contado, viene de... Ese gusto de, he descubierto esto, no lo he descubierto como un algo en absoluto, pero lo he descubierto es algo que a mí me ha llenado de descubrir y lo quiero contar también para que otra gente lo descubra.
2: Sí, yo creo que sí. Es que yo estoy muy de acuerdo, pero no sé hasta qué punto es que tan solo yo estoy de acuerdo contigo. Lo primero que me pasó cuando yo empecé a descubrir la ciencia es que yo iba a mis amigos y os decía, oye, ¿habéis visto esto? ¿Sabéis que el tiempo es relativo? Y me decían, ¿de qué hablas? <risa> y tenía que tener toda la conversación y tal, pero la gente no me seguía, entonces pero yo siempre he tenido, cuando he ido aprendiendo algo tenía necesidad de contarlo y decir guau ¡qué locura esto! es decir, ¿habéis visto cómo mola esta cosa? y la gente luego me dice, esto no es interesante y digo, bueno, pues puedes tener razón, por supuesto <risa> eh, pero conozco científicos que no ¿eh? que son muy buenos científicos no. y luego es como, ahora dar una charla a ver, tal, dar la charla y mirando al suelo y no sé qué, y se piran y es como ¡anda! ¿qué rayazo tener que hacer esto? yo solo quiero estar en mi habitación investigando y haciendo lo que a mí me apetece que creo que es justo, pero es que no estoy seguro hasta qué punto también a esos científicos luego también les falta la parte de niñez que hablaba antes. Entonces igual es que no, como la fuerza motriz de este de su, de su investigación no es tanto la curiosidad, sino igual f... Hacer no te avanzar, sabría de decir. O sea,
1: ¿Dónde diríais que ahora mismo es donde más curiosidad hay? ¿no? ¿En, ¿En qué entorno? ¿En qué espacio? ¡Ostras, qué pregunta!
0: Es que va a estar muy sesgada mi percepción y, y creo que no es... en, en plan de...
1: ¡Uf! no. Uf. Yo diría que en, en en infantil. En plan... Ah, en, en, ¿en las qué? clases. Ah, vale. En plan algo así, ¿no? Pues yo, por ejemplo, diría que en una escuela de niños de 3 a 5 años, ¿no? O a lo mejor en, en un conjunto de médicos eh, que tienen que plantear una, una operación complicada, ¿no? O llega un paciente complicado. Sí.
2: Yo creo que, mmm, si los niños es que... Es muy curioso eso, lo de... Nunca <risa> mejor dicho, lo de que... Te preguntan por qué siempre. Yo he tenido conversaciones de eso, de... ¿qué, ¿Y qué haces tal? Pues física teórica, ¿y eso qué es? Y no sé qué, les explico un poco. Y el, y el universo, ¿y el universo por qué? No sé qué, todo el rato como que intentan... A ver dónde está el límite de esto. <risa> Yo creo que los genera curiosidad saber dónde está el límite... De la historia que le vas a contar. Como, ¿dónde termina este cuento? Mm. Pero luego le he contado muchas veces... Me encuentro con un montón de gente y digo... Sí, estudio esto, ¿y qué haces? Pues física teórica yo es que odiaba la física en el colegio punto, yeah. ahí la conversación entonces, pero bueno ellos igual tienen curiosidad en otro ámbito que yo no tengo tanta curiosidad, igual tienen curiosidad en moda y yo a mí no me interesa tanto la moda
1: o igual tienen curiosidad yo ellos te diría son... que la mayoría de la gente tiene la curiosidad muerta o sea, yo diría que es eso, ¿no? como que mmm, no como que al final la mayoría de la gente yo creo que vive como un poco en un concepto como de rueda de hámster de. O el día de la marmota, ¿no? Sí. Pues todos los días lo mismo. Y yo creo que cuando vives en todos los días lo mismo, la curiosidad, yo creo que lo que aporta es que permite al ser humano descubrir cosas. Pero a la vez es muy curioso, ¿no? Porque el hecho de descubrir cosas puede significar que estés equivocado y que hayas, entre comillas, desperdiciado toda tu vida, ¿no? Y eso yo, por ejemplo, pues lo veo mucho. Eh, cuando discutes con alguien mayor sobre algo que no se bajan del burro, hagas lo que hagas y hay un momento, para mí fue como un cambio muy relevante de, de, de discutir con ellos, de decir eh, es que aquí ya no va de tener razón o no tener razón, no va de que si yo tengo razón los últimos 70 años de tu vida han estado guiados por algo eh, entre comillas erróneo ¿Mm. y eso y no estás preparado para aceptar eso como claro. que no es una pérdida, ¿no? ¿Mm. Pero entonces bueno, yo creo que por eso que la curiosidad yo creo que va desapareciendo porque descubrir cosas implica descubrir que uno está equivocado y no creo que todo el mundo esté preparado para aceptar que está equivocado ¿no? diría a mí me parece curioso también
0: eh, porque algo que he estado viendo mucho últimamente también porque he sido monitor este verano de chavales de 18 años y he hablado bastante con ellos de un montón de cosas de su vida y como que hay Cierta parte de curiosidad que se cubre de manera como muy artificial, en específico con muchos de los que he hablado, era con TikTok, en plan de que había cosas curiosas, como conceptualmente curiosas, de en plan de, oh, mira, me han contado este dato, que es interesante, pero de alguna forma cubría esa curiosidad de forma muy absoluta y no muy constructiva refiriéndome absoluto con como una respuesta de esto es así y no con una respuesta que es lo que yo llamaría algo más constructivo de esto es lo que eh, entendemos ahora eh, pregúntate más o investiga tú más o actúa algo después entonces como que y, y es una conclusión de mierda a la que he llegado yo en mi además habiendo dormido poco en un campamento pero de un poco el mm, llenamos no digo especialmente como algo planeado, es decir, no creo que haya nadie diciendo vamos a llenar a la gente de curiosidad básica y absoluta para que algo, pero que eh, al final es eficiente para la sociedad actual el llenar a la mayoría con curiosidad básica y absoluta que no te lleva a plantearte más cosas, De cara no de caras, pero que con, de cierta consecuencia tiene... Eh, no cuestionarse cosas o no o no plantearse cosas más allá de esos absolutos, entonces luego cuando tienes curiosidad, a lo que vas a tender a querer es un absoluto cuando para mí, por ejemplo, creo que mi curiosidad es muy poco absoluta porque viene de la ciencia y del entendimiento de ciencia que yo he tenido durante mucho tiempo, que ha sido es, estamos haciendo un modelo, estamos haciendo el mejor modelo que podemos pero no es un... hay que seguir buscando, no, no, no voy a tener nunca una respuesta absoluta y creo que eso también, al igual que el tener una respuesta absoluta, me parece que da mucha estabilidad, el saber que nunca vas a tener una respuesta absoluta, para mí, salvo la velocidad de la luz, aparentemente, eh, lo siento, eh, salvo la velocidad de la luz, eh, también creo que da una estabilidad muy fuerte. Y creo que estamos tendiendo hacia un punto de estabilidad, bueno, estamos tendiendo, o oh, ya hemos tendido, hacia un punto de estabilidad de cosas absolutas, y, y fáciles de explicar y simples. Cuando sí, bueno, para mí... El
1: otro genera inseguridad y miedo.
0: Creo que hay un punto... entre Hay como... A eso me refiero, que hay dos estabilidades. Entre medias creo que hay mucha inestabilidad, pero que puedes encontrar la estabilidad en ambos dos sitios. Y esto otra vez es pues una generalización de mierda mía, eh, basada en mi observación, que no, no es una teoría científica. es mm. un Creo que se puede encontrar la... La... La, la estabilidad en el agnosticismo, por ejemplo, en llegar a la conclusión de que es algo que no puedes explicar, que puedes llegar a la conclusión de que igual hay cosas que, que no vas a tener eh, certeza en ningún momento. Pero definitivamente el punto intermedio entre tener absolutos y tener absolutos desconocidos eh, es un algo muy difícil de navegar.
2: No sé, sí, yo creo que la, la partida de base de la curiosidad siempre tiene que ser, no sé. Hmm y estar cómodo con el no sé es decir, no tengo ni idea de... bueno, de nada igual sabes de cosas, pero con respecto a este problema que tengo delante, yo no tengo ni idea de nada luego te puedes ir poniendo como pues trabas, porque pues sí, igual te, no te sientes cómodo con tantas puertas abiertas y después me voy a cerrar estas puertas y mi curiosidad se centra aquí pero tampoco me gusta mucho a mí esa visión de, joder, que, que, que igual suena un poco mal, pero no, no os referíais a eso, como de joder, somos unos pocos los que hemos levantado hemos sacado la cabeza del agua y muchos que lamentablemente tienen, viven dormidos en su día a día. Yo creo que es cierto que no todo el mundo tiene curiosidad. Eso puede ser cierto. Pero es que igual cerramos mucho las puertas a la hora de definir la curiosidad. Igual la curiosidad, tal y como yo la experimento, es algo que, pues que a mí para tal vez, como que representa mucho. Y pues como decía antes, está muy conectada a mi estado de ánimo y todo eso. Pero... Todo el mundo, aunque, aunque les haya lavado un poco la cabeza el sistema y ya no tengan esa curiosidad, yo creo que todo el mundo tiene gustos al final del día. Por mucho que su vida sea el mito de Sísifo todo el rato dando vueltas y subiendo la piedra para arriba hasta que caiga, pues eh, siempre va a tener un gusto y creo que dentro de esos, ese tipo de gustos más pequeños, ya sea que lo que hacen es jugar al padel con amigos o, o yo qué sé, jugar a videojuegos, cada pequeña cosa que hay en el mundo siempre va a haber una línea en la cual avanzar y nadie nunca se queda estacionario donde está todo el mundo acaba investigando un poco más en esa línea porque nos gusta seguir siendo como tener un poco más de lo que nos hace felices entonces en eso un poco es un poco igual, que iba, puede ser que no todo el mundo tenga felicidad eh, curiosidad, pero no creo que eso quiera decir que, que que la gente está apagada
1: no, yo creo que es un de alguna forma un espectro puede ser. yo diría que cuando la gente se apaga pierde la curiosidad, no al mm. revés o sea, puedes no tener curiosidad mm. y no estar apagado, pero ah, bueno, una sí, persona vale. apagada pierde su curiosidad completamente. Sí, eso
2: puede ser. O
1: sea, o en una sí. De hecho, uno de los síntomas realidad. de la depresión es dejar de hacer cosas. Sí, sí, cien por cien, claro. Y, el, y, uno, y otro de los síntomas de la ansiedad es quedarte paralizado. Mm. O sea, por motivos completamente diferentes, en ambos casos te queda, no haces.
2: Sí, sí, cien eso es verdad.
1: Pero bueno. Sí,
2: desde luego yo creo que... lo. La curiosidad sí que hay una relación entre la curiosidad y tu edad mental. Relacionándolo con lo que decías tú antes de cuando hablas con una persona mayor.
1: Pues, o sea, sí, pero mi abuela aprendió a jugar al bridge online.
2: Claro, eso quiero decir, o
1: sea que también va un poco con luego para otras cosas, no, pero fíjate, yo a mí es que esto es una cosa que para que a mí me enerva mogollón, ¿no? Y es esta frase de es que es así. No va a cambiar. No va a cambiar porque ha aceptado que no va a cambiar. Y no va a cambiar porque el resto hemos aceptado que no va a claro. cambiar. Entonces, la curiosidad va de la mano del cambio. Si una persona no tiene curiosidad, en este caso, por el desarrollo personal y por seguir desarrollándose, o sea, a mí una de las cosas que me parecen más prepotentes es que alguien diga, no, si yo ya estoy. Hmm. O sea, yo ya... Chapo, cumplí, aquí estoy yo al 100% y soy perfecto y estupendo. Claro. Pues a mí me parece, eso me parece, eh, eh, o sea, terrible. Y lo segundo más terrible es decir, no, yo es que soy consciente de que tengo estos defectos y de que hago estas cosas mal y ahí se va a quedar, ¿no? Como que, joder, tío, si tienes la capacidad de ser consciente de ello, cámbialo, ¿no? Ten la curiosidad por desarrollar. Entonces, pero por eso yo creo que la gente mayor pierde esa curiosidad, porque esa curiosidad va de la mano con descubrir que estás equivocado, con descubrir que no sabes eso supone replantearte quién eres, qué haces, cómo eres y eso implica, en cierta manera, un cambio y la gente no quiere cambiar de hecho, ahí a nivel empresarial el, el, las teorías del cambio y todo el tema de, de, de los grandes cambios en las empresas, son temas en los que se contratan a, a consultoras especialistas para que asesoren en cómo ayudar a la gente a gestionar el cambio. cambio. Entonces, en general el ser humano es una criatura de hábitos y de estarse en lo suyo y no moverse. Y para mí me parece que la curiosidad es lo que te saca de ello. Entonces, bueno, pues cuanto más mayor que haces, menos quieres que te toquen las narices.
0: A la vez también el ser humano es un, un animal de curiosidad. Es decir, que me, me parecen dos polos muy fuertes del ser humano, el encontrar los hábitos y el romperlos con la curiosidad.
1: Pero, no, yo te diría que es al revés. La curiosidad es lo que genera esos hábitos. O sea, porque tú tienes de niño, tú tienes curiosidad, tocas el fuego, el fuego quema y entonces aprendes, y entonces el fuego no se toca, y ya tienes un hábito. No, es, no tienes el hábito de el fuego no se toca, y entonces tú dices, ah, pues voy a tocarlo.
2: Bueno, también, pero, pero luego también la curiosidad es lo que te saca de la rutina. Entonces tienes unos hábitos que te rompe la propia
1: curiosidad. Sí, pero para generar unos nuevos.
2: Claro. Bueno, sí.
1: Incluso podríamos llegar a decir, poniéndonos un poco así, eh, utilizar la curiosidad para romper tu rutina es una rutina, sí. <risa> estoy de acuerdo Sí, lo
2: típico de salirse de la zona de confort.
1: <risa> claro, o sea, todo eso, eso, es curioso, eso, eso de nuevo es una rutina, de hecho, se habla mucho... De. Uh, o sea, hace poco ha habido en, en nivel de psicología, ha habido como un poco un movimiento este en plan de. Eh, vamos a ver, salir constantemente de tu zona de confort es una zona de confort. Sí, ¿no? sí,
2: justo, sí, la viste. Entonces, sí. Bueno.
1: Qué curioso todo. Muy curioso todo. <risa> Tenías que decirlo para cerrar, ¿no? Sí. Tremenda curiosidad. Bueno, pues. Eh, de nuevo. Bueno, cerramos aquí esta segunda parte. Eh. Diría a nuestros oyentes, si hay algo que os genere especial curiosidad que de lo que queráis que hablemos en el podcast, o queréis venir a hablar en el podcast, pues ya sabéis, escribidnos. Y pues otra vez, pues muchas gracias a Sergio
2: por Me encantado, estar eh? aquí. Muy divertido.
1: Nos alegramos. Besitos.
2: Adiós.